0: esta oportunidad entrevistamos a Marcela Estela, ella es médica veterinaria integrante de OXA, magíster en política y gestión de la seguridad alimentaria y otros estudios académicos en legislación alimentaria, docente universitaria de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de Rosario y en educación a distancia. Buenos días Marcela.
1: Hola, ¿cómo estás Cecilia? Un gusto eh, trabajar en este tema que nos reúne y que nos encanta a todos, a los que estamos en este tema, obvio, ¿no?
0: Bueno, eh, comenzamos hablando un poco de a qué se refiere cuando hablamos de inocuidad y seguridad alimentaria. La seguridad vista desde la cuestión del de acceso,
1: que es como se veía en un tiempo, en un principio, el acceso de que, digamos, asegurarse de que la gente tenga acceso y la seguridad vista como un tema de, seguridad de algo seguro, de algo que tiene que ver con estas características de que no haga daño. No con respecto a asegurarnos el acceso, sino de que sea algo seguro y que no haga daño. Entonces, en una época, seguridad alimentaria estaba muy separado de inocuidad alimentaria. Hubo mucha discusión, entonces este, tuvimos eh, muchos, eh, digamos, muchas diferencias cuando se daba una charla y se trabajaba la seguridad alimentaria y junto a la seguridad alimentaria se trabajaba la inocuidad, muchos obviamente estaban había muchas discusiones sobre eso hasta que empezamos a ver sí bueno, se puede estar trabajando de una manera separada eh, quizá por la interpretación en algunos lugares, pero nosotros somos eh, un espacio en donde podemos interpretarlo de otra manera, yo creo que Justamente eh, eso nos hizo entender que no podemos dejar a la seguridad alimentaria con respecto al acceso, como se tenía visto solamente antes, alejado o separado de la inocuidad alimentaria. O sea, no, no hay, eh, no hay una, una lógica sana en eso. Por eso, desde por lo menos desde la perspectiva en donde yo lo trabajo, en donde lo trabajamos con, con nuestro espacio, tanto en la educación como en la, la educación pública, como en la consultora, eh, lo trabajamos de una manera integral a la seguridad alimentaria, incorporando a esa seguridad alimentaria a la inocuidad. La última consideración, el último concepto que tiene que ver con la seguridad alimentaria tanto a nivel de individuo, hogar, nación, a nivel global, se consigue cuando todas las personas en todo momento tienen acceso físico y económico a suficiente alimento seguro y nutritivo para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias, con el objetivo de llevar una vida activa y sana. El, eh, el concepto tuvo en un principio una... Una, digamos, una lógica netamente económica y netamente de acceso a, a tener ese acceso físico al alimento y poco a poco fue tomando diferentes connotaciones. Si hablamos de que se, esta seguridad alimentaria se consigue cuando todas las personas en todo momento tienen acceso físico y económico a suficiente alimento seguro y nutritivo, Ahí estamos hablando de, de justamente esto, de tener eh, esa, esa cuestión de poder alcanzar a un alimento, de poder pagar ese alimento y de que ese alimento sea seguro y nutritivo. Acá todavía, o sea, no, no, hay, no está la palabra inocuidad metida, inocuidad puesta como, como una palabra clave que nosotros la consideramos que se tiene que tener muy en cuenta, sino que está la palabra segura, ¿eh? la palabra seguro. En la palabra seguro, nosotros en, encuadramos justamente a la inocuidad. Eh, algo que no produzca un daño involucra la inocuidad. Por lo tanto, ¿tener acceso a nivel físico de cualquier tipo de alimento? No. Tener acceso físico a un alimento que no nos haga daño a un alimento que nos alimente, a un alimento que sea, a un alimento que sea alimento, que sea nutritivo realmente. No que simplemente satisfaga la necesidad de tener algo en el estómago. Que ese algo en el estómago puede ser un alimento de muy baja calidad, un alimento que no nos nutra, porque también lo llamaríamos alimento, porque algo estaría haciendo, o sea, algún componente a los diferentes eh, justamente a los diferentes componentes de nuestro cuerpo, o le dará hidrato de carbono, o le dará proteína, o le dará grasas, pero quizá no es lo que necesita el cuerpo nutritivamente, y quizá a su vez pueda tener, como pasa con los, con los alimentos muy industrializados, eh, componentes que hasta no sean seguros, no sean inocuos, eh, no tengan ese valor que tiene que tener un alimento. Por eso es tan controvertida este, este, este concepto visto de esta manera. Si yo le digo a alguien que tiene seguridad alimentaria porque puede acceder a un alimento simplemente, no le estoy diciendo que ese alimento sea el que realmente necesita. Si le digo a alguien que tenga acceso económico, porque dice acceso físico y económico, a suficiente alimento, no quiere decir que sea inocuo, no quiere decir que sea nutritivo, no quiere decir que sea seguro, no quiere decir que sea ese alimento que necesita mi cuerpo. Por lo tanto, es importante la educación, yo creo que eso es lo más importante dentro de, de lo que sería la seguridad alimentaria, es algo que yo colocaría como, un, como parte del concepto. Eh, poder llegar a tener a nivel individuo, hogar, nación, a nivel global, a nivel que quieras, un alimento que nosotros reconozcamos como necesario, inocuo y nutritivo, o sea que aprendamos como seres humanos a reconocer ese alimento inocuo, nutritivo, necesario, suficiente. Que el concepto solo, sin una educación, no es el que digamos, un, un, un grupo de personas pueda entender como algo que realmente nos ayude como, 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 personas, eh, como consumidores a tener ese alimento seguro, inocuo, eh, continuo. Eh, si queremos tener seguridad alimentaria, tenemos que tener un alimento inocuo. Eh, un alimento inocuo, acceso a ese alimento, obviamente, un alimento seguro, un alimento que lo podamos eh, tener en todos los momentos eh, del año, no a ese mismo alimento. Esa es otra. Porque eh, la seguridad alimentaria habla de poder tener acceso en todo momento, acceso físico y económico en todo momento, pero empezamos a entender que el alimento no es solamente eso que podemos ir a adquirir económicamente, sino es algo que también en la naturaleza lo tenemos que entender como algo que tiene diferentes etapas, eh, diferentes estadios dentro de un mismo año. Eh, la fruta que nosotros podemos, yo quiero en este momento, hoy, hoy, hoy quiero comer eh, un alimento que se da exclusivamente o que se da con mejores propiedades en la primavera voy a acceder a un alimento que va a estar seguramente en una cámara durante un montón de tiempo para que vos accedas en el momento que quieras. Aprendamos también eso, por eso hablo de la educación, que la seguridad alimentaria no es solo un concepto, es esa educación que tenemos que tener, en la cual ese alimento al cual podamos acceder también tenga que ver con una relación con el mismo ambiente, con esta cuestión del, del, del proceder de las, de las estaciones, un alimento, una banana, va a tener su, sus componentes en, en, y nutritivos, justamente, qué es lo que queremos, nutritivos, en mejor relación en un momento del año que en otro. Vamos a tener naranjas con todos sus componentes nutritivos en un momento del año mejor que en otro. Un limón, un, o sea, empezar a entender a la seguridad alimentaria como algo mucho más allá que un concepto del acceso físico y económico a suficiente alimento. Que sea justamente la seguridad alimentaria, esa educación en entender las características de los alimentos, eh, cuando esos alimentos realmente van a ser seguros y nutritivos, ¿Y cuándo no vamos a tener una cuestión plástica que viene guardada en un, en un espacio para que puedas tenerlo durante todo el año? Si hay una relación entre seguridad alimentaria e inocuidad, sí, neta, rotunda. Hay una relación, la seguridad alimentaria debe contener a la inocuidad
0: del alimento, necesariamente. Bueno, en el mes de octubre es el, el mes en donde se conmemora el Día de la Alimentación hay un día específico, el 16 de octubre, o también llamado el Día de la Soberanía Alimentaria. Uh -huh. eh, ¿Cómo se relacionan estos dos conceptos de eh, inocuidad y no seguridad alimentaria con la soberanía alimentaria?
1: Bueno, yo veo que estamos acostumbrados a esto, a segmentar. Eh, este concepto para esto, este concepto para lo otro. Y no nos damos cuenta de, de cómo... Eh, Todas las cuestiones se relacionan y si segmentamos demasiado es como que, bueno, el acceso al alimento va por un lado y la soberanía sobre ese alimento va por el otro. O sea, no deberíamos tener esa separación que está, que existe. Que existe porque los humanos estamos acostumbrados a caracterizar, estamos acostumbrados a, a segmentar las diferentes... O sea, por, por medio de conceptos estamos acostumbrados a, a dividir todo. Y quizá, como esta división que está entre la seguridad alimentaria por un lado y la inocuidad alimentaria por el otro, o sea, ¿hace falta dividir eso? La soberanía alimentaria por el otro. Yo creo que hay soberanía alimentaria si existe esa seguridad alimentaria y la soberanía alimentaria es justamente esto de lo que te venía trabajando, que veníamos este, eh, tra charlando. El hecho de esta cuestión de entender al alimento como una, un sistema vivo, que va vivo con nosotros. Eh, ese alimento que durante las distintas estaciones va teniendo variaciones ¿Qué hacen que sean o no más seguros, más nutritivos, que sea realmente un alimento completo para nosotros? Esa soberanía es poder trabajar con el alimento dentro de mi espacio. La soberanía alimentaria es poder escoger ese alimento, poder, poder este, cultivar ese alimento, poder ser quien elige ese alimento, la soberanía no es ir y tener el acceso económico a lo que llega a un supermercado o superelaborado o no, de cualquier lugar, con, me con menor costo, con un packaging hermoso o un packaging más económico. No es eso. La soberanía alimentaria es justamente poder tener ese poder de decisión sobre el tipo de alimento que quiero, dónde lo voy a encontrar, si yo voy a ser parte de ese alimento. Ser parte significa meter, quizá tener mi, mi, mi propia quinta, tener un espacio en donde yo sé que hay una, hay un, una huerta eh, local en donde puedo ir y decir: Ah, estos son los alimentos, hasta verlos, ver los alimentos cómo eh, van creciendo. Eh, sé que no van a estar dentro de una cámara, que van a, o sea, la cámara que tienen es justamente esta, es, es el ambiente en donde se están desarrollando. Según esta soberanía alimentaria, eh, en, en, los, en los libros hay seis pilares que vamos a ver si tienen que ver con todo esto que, está, que estábamos hablando. Se centran en el, en el alimento para los pueblos, o sea, yo hablaba de. Tener esa posibilidad de ir hacia un lugar y ver qué es lo que se está cultivando, qué es lo que se está criando, eh, qué alimentos puedo tener dentro de mi espacio, dentro de mi, de mi, de mi espacio de, de, de llegada, ¿eh? Que no tengan que estar, por ejemplo, en el caso de, eh, de, de alimentos, seres vivos de animales, que no tengan que estar, para quienes comen animales, obviamente, porque acá en, en nuestro público vamos a tener eh, todo tipo de público, entre los cuales muchas van a... Van a Van a, no van a ser vegetarianos no van a ser veganos o no van, a, van a consumir animales un animal que esté viajando kilómetros y kilómetros en un camión con el estrés que significa eh, ese viaje eh, no, tenemos quizá un espacio en donde podemos tener eh, esos, esos animales para el consumo en un lugar cercano eh, con, otro, con, con un tipo que yo puedo llegar a ver cómo se están criando qué es lo que está sucediendo cómo se están alimentando esa cuestión de poder saber qué es lo que como, entender qué es lo que como, lo entiendo porque lo estoy viendo, lo entiendo porque lo estoy acompañando, es parte de esa soberanía, es parte de entender al alimento que voy a consumir. Muchos se van a relacionar con un alimento que llega de quién sabe dónde, eh, tampoco sé cómo fue criado, hablando de animales animales, de animales, este, no sé ni cómo fue criado ni cómo fue alimentado, solo sé que está en un corte en la carnicería. O puedo trabajar esa alimentación cárnica con un espacio en donde conozco a los productores eh, soy parte de los productores no solo lo conozco, sino que sé cómo se alimenta, sé cómo es su estatus sanitario, sé si hay vacunaciones o no, o qué tipo de, de cuidados se realizan sobre esos animales, porque lo estoy viendo, porque lo estoy viviendo, lo estoy entendiendo, lo estoy comprendiendo. En, el, en la parte del sistema de huerta, puedo ir, recorrer, ver cómo, se, ver cómo es el riego, ver cómo es, este o hacerlo, en mi propia huerta, eh, ya estoy hablando de lugares, por ejemplo, eh, quizá uno no tiene un espacio para tener una huerta, pero sí hay, sabemos que hay espacios, lo sabemos porque están en, en las distintas ci eh, ciudades, en donde puedo ir y ver cómo ese productor lo está trabajando. Puedo entender ese alimento que voy a consumir. Eso de entender ese alimento es parte de la soberanía alimentaria. Es algo más que algo que se económicamente se monta en un camión y se lleva hacia un lugar, es algo más que eh, algo que económicamente se mete en un, en, un este, en una heladera y se la deja que esté durante para que pueda ser accesible durante todo el año es algo más que todo eso es un sistema vivo ese alimento obviamente si vamos a la política centrar las políticas en que la alimentación de las personas es algo importante hay mucho que pensar ahí que las políticas piensan en que la, la alimentación para las personas es algo importante, ¿lo voy a pensar como una vianda que te voy a dar diariamente? ¿O lo voy a pensar como el enseñarte a cómo llegar a tener ese alimento? Quizá armando una huerta en, el propio, en la propia escuela, en un espacio en donde podamos tenerlo. Yo sé que son cosas que parecen utópicas, pero hay programas, obviamente, hay muchos programas nacionales que trabajan sobre eso, lo que nos hace falta es la educación desde los más pequeños y empezar a decir, bueno, tengo ganas de entender mi alimento y tengo ganas de hacerme partícipe de mi alimento, de saber qué es lo que voy a comer. ¿Eh? Porque si hablamos de una política, eh, esto de meterme a trabajar en la producción de mi alimento, eso es sobre mí. Es entender al alimento desde, desde, desde su principio y ser parte yo de la creación de ese alimento, de la obtención hasta de cómo lo distribuyo y hasta cómo lo comercializo más que haya huertas, no se preocupen a los productores, a los grandes productores, a las grandes, a, la, a las grandes corporaciones, no se preocupen, no van a desaparecer, la gente va a seguir comprando alimento industrializado. Pero es interesante empezar a entender este tipo de alimentación que sería la salud para todos. Esta sería, este sería la verdadera seguridad alimentaria, eh, comprender al alimento, entender lo que como, conocer lo que como, producirlo, ser mi proveedor. Hay... Eh, hay muchas, cuando hablo de mi proveedor, no digo de mí como persona, hablo de mí como sociedad, hablo de mí como ciudad, como pueblo, como entorno, ¿eh? no no, que, que solamente que hay personas que viven en un departamento, dos por dos, obviamente, que no va a ser su propio proveedor de todo el alimento, pero sí dentro de una, una, este, un, un espacio organizado, una ciudad, un, un, este, un, una pequeña comuna organizada, ahí sí pueden ser ellos mismos, justamente sus productores, porque están organizados de otra manera, entienden la seguridad, soberanía alimentaria, incorporadas, juntas, inocuidad, ves cómo acá estamos uniendo todo, unimos inocuidad, seguridad, soberanía, como todo junto puede llegar a darnos un valor sumado, grandísimo a lo que sería la alimentación entender la alimentación de otro lado, desde otro punto de vista la soberanía alimentaria desde otro punto de vista si yo sé lo que produzco cómo lo produzco es más, hasta a los profesionales locales los involucro a que me ayuden a entender al producto a que me ayuden a trabajar con mi producto fíjense cuánto sumamos lo que estoy comiendo qué clase de alimento estoy comiendo lo que voy a comer, ¿eh? porque además ese control va a estar a nivel local con la gente que yo conozco, con mi veterinario, con mi eh, ingeniero agrónomo, con el tecnólogo en alimentos, con el, hay tantas, ahora tantas formas de formarnos, ¿eh? tecnología en los alimentos, hay diplomaturas, hay un montón de personas que se están formando en alimentación y a las cuales quizás ni siquiera eh, las ponemos en, en valor las llamamos a nuestros espacios en donde se producen los alimentos para que ese control sea realmente a nivel local con nuestra gente, eh, con nuestros propios profesionales. Esto de poner en valor a nuestros propios, a nuestros propios profesionales para que sean el control a nivel local, a nivel local de nuestro propio alimento es, es algo que también lo tenemos que pensar como soberanía alimentaria. ¿Quiénes? quieran trabajar en lo que es soberanía alimentaria y entender lo que es la soberanía alimentaria, obviamente lo hagan en su espacio. No tendremos eh, hectáreas y hectáreas, ¿No? porque tampoco nos interesa tener hectáreas y hectáreas. Nos interesa tener el espacio necesario para que nuestra comunidad esté alimentada. Y esto justamente maximiza que nuestra comunidad, en nuestro espacio de trabajo, podamos tener ese ciclo de vida necesario. ¿Por qué? Porque vamos a estar roturando la tierra, vamos a estar eh, teniendo en cuenta los tiempos de cada cultivo que estemos trabajando, de cada animal que estemos trabajando. O sea... Esto de que sea compatible con la naturaleza es parte de este concepto de la soberanía alimentaria que tenemos que incorporarlo a la seguridad alimentaria para que realmente esa inocuidad de la que nosotros estamos queriendo este, darle, darle un, un surgimiento, inocuidad, algo que no me haga daño, realmente sea posible. Pero juntando estos conceptos, no separando y dejando en compartimentos estancos las diferentes... Eh, ideas, conceptos y atribuciones que se hacen sobre estos temas.
0: Bien, por eso se relaciona mucho el, el tema de agroecología con la soberanía alimentaria.
1: Totalmente, totalmente, totalmente porque estamos entendiendo, empezar a entender justamente a todo, esta, a, a todo lo que nos rodea como parte del alimento. O sea, tenemos un ecosistema, tenemos un sistema también de trabajo, y en ese sistema todos los recursos que hacen que esta agroecología sea posible.
0: Buenísimo, Marce. Sí. Te, te agradezco mucho tu tiempo. No, por favor. Un tema y... que, como verás, me encanta, me apasiona. Bueno, este, muchísimas gracias y nos vemos en otra oportunidad.
1: Muchas gracias, Ceci.